1: Mantenho o proceder que não contém tá fruto de desoneração. A cidade é
0: tão intrigante, ela vai sorrir, mas também vai chorar. Quem não conhece bem tem medo, se assusta com a sua imensidão. Mas eu vou desvendar os seus segredos nos próximos quatro virão. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Episódio 11 do Era uma vez em São Paulo. Depois a gente fazer aquele episódio, assim, revisitando, né, nossa história aqui e o porquê do, do podcast em si, né, com aquele episódio bem legal de músicas.
1: Vamos aqui junto com o Marcos de novo, né, Marcos? Sem dúvida. Vamos voltar a falar de cinema, mas de uma forma diferente, sempre com um formato variável aqui, nada muito fixo. A gente chegou até a fazer um episódio dedicado ao Quentin Tarantino. Na semana do lançamento de Uma Vez em Hollywood, a gente decidiu replicar esse formato agora pro David Fincher. É isso aí. Que é um a... grande diretor americano, né? É, até porque, galera, assim, também com o
0: cenário da pandemia e tudo que tá afetando, né, mundialmente, a gente não tem grandes filmes aí que estão sendo lançados. Na verdade, possivelmente a gente pode fazer um próximo aí até, até do filme do Capone, né, que foi lançado em streaming. Mas, assim, no geral, a gente não tem visto grandes estúdios lançando filmes, até porque não tem como, né, num cenário como esse. São e... todos adiados, né? Então, seria um ótimo momento para a gente fazer essa, essa, esse revisionismo, digamos assim, de cada diretor, né, clássico, diretores que a gente gosta aí, que fizeram belos, belos filmes e tem uma grande história já.
1: E, é, David e o David Fincher é um deles, né? E o Fincher ele é uma ótima opção, porque em tempos de quarentena. É muito fácil de assistir os filmes dele Primeiro porque todos estão no streaming Seja para locação de vídeo on demand Ou então em serviços de assinatura Todos os filmes deles são Pós década de 90 Então são muito fáceis da gente assistir São coloridos, são agradáveis são muitos filmes de suspense, então não tem nem. Não, são filmes que nem sequer dão sono, são agradáveis para todo e qualquer público. E o terceiro é que ele é, um, ele é um diretor muito bom, né? Ele consegue usar de cinema de diferentes, de inúmeras formas para entreter o espectador. E eu diria até um quarto motivo: o Fincher é um cara que tem filme previsto para lançar esse ano, então é um ótimo momento para revisar a carreira dele, porque pode ser que em dezembro, janeiro a gente veja o Mank sendo lançado que é um filme já cotado para o Oscar 2021, justamente por ser um filme sobre a indústria de Hollywood, ser um filme que conta os bastidores da gravação do Cidadão Kane, que é um dos grandes filmes da era de ouro de Hollywood. E
0: o protagonista vai ser o Gary Oldman, né? Gary que, é Oldman. que dispensa
1: comentários também. né? Excelente ator. Fincher é uma escolha certeira, espero que vocês gostem também. E tenho certeza que quem está ouvindo em algum momento da vida já viu um Seven, Sete Crimes Capitais, um Garoto Exemplar, um Clube da Luta... Ou então. Uma rede social. Uma rede social, filmes excelentes, todos dirigidos pelo David Fincher. Ou então, quem gosta de série, o Fincher também já fez Mindhunter, Hunter, fez House of Cards. Love,
0: Death and Robots também.
1: É um excelente diretor.
0: Boa. Bom, então galera aqui dando mais uma biografia mesmo, né? Uma introdução sobre o David Fincher. Ele é nascido em 63, né? Em Denver, no Colorado. Mas uhum. ele logo cedo ele já foi para Califórnia, né? Uhum. E aí até tem um episódio interessante assim, gente vendo algumas entrevistas dele, e tudo mais, que assim ele desde de pequeno ali ele foi inserido nesse mundo mais de, de cinema mesmo. É, enfim, já acostumado a ver várias películas desde criança E depois ele começou a, a brincar um pouco com essa questão de montagem,
1: de filmes é, Coisas desse tipo Ele estagiou em efeitos visuais, né? Ele trabalhou numa empresa pequena de efeitos Depois ele foi para ILM Que é a indústria do George Lucas Inclusive ele é acreditado no Retorno de Jedi, o Star Wars 83 Que é o, o último ali da trilogia original o terceiro filme ele é acreditado como acho que um assistente de câmera ali é. do departamento de fotografia e tal. E assim, até tem
0: episódio engraçado, né? Algumas entrevistas que a gente viu também, que o David Fincher ele morava na mesma rua do George Lucas. <risos> que engraçado. Então você imagina, né? Morar ali, na época o cara, enfim, já era muito famoso pelo Star Wars, enfim, todos os, os outros trabalhos do George Lucas. E, 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 e na época também você tinha muito aquele contexto. Do The Godfather, vários filmes ali que foram lançados na época, que até, se eu não me engano, o Godfather ele usou de locação também algum, alguns cenários ali
1: da, de São Francisco, onde ele morava. Bem legal. E sem dúvida alguma ele é um cara que se envolveu precocemente com o cinema, né? Tanto estagiando na indústria de efeitos, quanto também entrando para a produção publicitária, né? Antes de ser um grande diretor de cinema, ele foi um grande diretor de publicidade. Acho, se não me engano aos 21 anos ele já estava dirigindo comercial e ao longo da carreira dele, hoje ele tem 57, então durante mais de 30 anos, ele veio dirigindo publicidade, que é uma forma de audiovisual bem diferente do formato cinematográfico, mas com publicidades muito importantes, como de Nike, Coca-Cola, Budweiser, Heineken o cara já dirige o comercial para grandes marcas, né? É, e assim complementando, Marcos,
0: um, um episódio muito interessante da, da carreira aí do Fincher quando ele começou a dirigir essas questões publicitárias o primeiro trabalho comercial comercial dele foi para uma é, campanha publicitária a Sociedade Americana do Câncer, hum. onde ele faz um vídeo ali onde um feto começa a, a fumar. É, Era uma e, campanha de tabagista né? É, mas assim, já com aquela imagem impactante de um feto, enfim, fumando um cigarro, né? Num, numa imagem que parece muito com 2001 de um Odisseia no espaço do Kubrick. Uhum. Talvez, né, se a gente extrapolar demais... Pode ser a primeira menção ali do Fincher pro Kubrick, porque os cinemas do Kubrick e do Fincher, assim, parece que o Fincher bebe muito, né, do, dos ideais ali. Eu tô com medo do que, que você vai falar. Aqui. Dos ideais do Kubrick, né, digamos assim. Mas assim, é difícil alguém, né, um grande uhum. diretor, não ser influenciado por outro, é, né, como é o um Kubrick. Né.
1: As coisas são sempre
0: recicladas, renovadas. Mas o ponto é, você ver a audácia do cara no primeiro comercial dele, já
1: meter uma dessa, né? É, isso é muito legal. Eu acho que isso é um traço marcante é então, uma primeira característica que a gente pode enumerar aqui, o David Fincher é um cara que se interessa por falar sobre assuntos de uma forma profunda, ele não toca assim superficialmente. Ah, não vou fazer um filme sobre serial killer para brincar de mostrar sangue para o público, eu não vou fazer um filme sobre nerds para brincar de programação. Pelo contrário, ele quer se aprofundar no assunto, ele quer criar uma tese sobre aquilo, ele quer tentar traduzir o que está acontecendo na tela ou em um acontecimento histórico para que a gente, como público, entenda aquilo e se relacione seja com o serial killer, seja com o net que criou o Facebook, não importa. Eu acho que ele é um cara muito disposto a, a assim levar as coisas grandes pro público, né? Ele não, digamos assim, não é aquele cineasta que deixa as coisas exclusivas para elite intelectual. Ele quer levar o grande cinema pro grande público ali. É ao estilo que o Christopher Nolan faz, né? É bem
0: isso e assim Sim. dá para ver muito nos trabalhos dele como ele é um cara extremamente meticuloso, né? Calculista mesmo assim. É, a gente procurando um pouco também né da história dele também. é a gente procurando um pouco da história dele o, o, Os atores falando de quanto Quão extenuante é as gravações De quantos takes que ele faz Pra cada cena o Quanto que ele renova uma mesma, uma mesma cena É, o né? quanto ele testa de diferentes enquadramentos Isso daí é a influência muito do Kubrick mesmo Que enfim hum, De né? buscar o plano perfeito assim. Até achei ele do lá no Iluminado A mulher
1: ficou traumatizada Com o tanto que o Kubrick gritou no ouvido dela ali ah, Né, Marcos? É, Mas enfim, é a gente deixa isso para um episódio do Kubrick Não, não, e dá pra dizer que isso vem um pouco também não só do interesse dele pelo cinema mas do interesse dele pela publicidade porque a publicidade quem manda é o cliente né? não é só a arte em si então tu tem que às vezes refazer o mesmo filme 50 vezes até o cliente gostar e ele fez isso não só para grandes marcas, como também para grandes cantores, né? Ele dirigiu muitos videoclipes, quem entrar aí no IMDB dele, por exemplo, vai ver mais de 90 créditos dele como diretor E ele dirigiu clipes de Madonna, Michael Jackson, George Michael, Aerosmith, não faltam grandes artistas E ele é um cara que foi testado ao longo da carreira dele e isso se reflete no cinema que ele faz também É isso aí e aí com essa introdução então
0: galera Sobre a vida mesmo e obra ali Antes dos filmes né Do David Fincher Vamos começar a falar um pouco aqui da, Das obras cinematográficas Digamos
1: assim né Marcos Vamos lá sem dúvida o primeiro filme que ele dirige se chama Alien 3 <risos> então ele realmente começa por baixo digamos assim né não é o melhor filme da carreira dele porque ele é convidado para ser diretor de uma franquia que já tá lá pela metade é o terceiro filme então ele como artista como diretor consegue colocar muito pouco da visão dele né ele tá ali muito mais preenchendo um espaço como um jovem cineasta e fazendo um filme de franquia que digamos assim tem que atender muito mais o interesse do estúdio do que a criação artística dele em si.
0: Não, com certeza. Você vê ali que no próprio Alien 3, né, que assim ele, 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 você encontra alguns traços do Fincher ali, mas ele é muito moldado pelo interesse da Fox que tá por trás ali do estúdio, né. Não tem muito jeito, né. É. É, e como o Marcos falou, um cara que acabou de entrar comercialmente ali em Hollywood não vai ter tanta voz assim. Ele vai ter que se adaptar, inclusive em várias entrevistas do Fincher ele fala o quão vergonhoso é pra ele lembrar de Alien 3, é, um, é, é tipo aquelas músicas de bandas
1: clássicas assim que eles não querem mais tocar de jeito nenhum, é, é o Fincher com Alien 3. Não, não é um filme tão ruim assim, mas ele disse que ninguém no mundo odeia mais esse filme do que ele mesmo né? Talvez seja o único filme que ele tenha realmente feito 100% sem possibilidade criativa por trás. Esse filme é de 92, então como a gente falou, todos os filmes dele são depois da década de 90. O que facilita muito para um cinéfilo do século XXI conseguir assistir, né?
0: É, e aí depois desse trauma que ele teve com Alien 3, né? Ele continuou ali naquele meio dirigindo videoclipes e tudo mais. Até meio desacreditado do baque, né? Que ele levou na primeira experiência dele cinematográfica. Mas depois ele recebe um convite aí, né? Pra... Ele recebe o roteiro, né? É, na verdade o roteiro, isso, pra entrar num tal de Seven, né? Os Sete Crimes Capitais, né, Marcos?
1: É, é, um filme que mudaria não só a história do próprio Fincher, como a história do cinema, né? É um filme muito importante pro gênero de suspense, pro filme de Serial Killers, pra história do Brad Pitt, pra história do David Fincher. É um filme grande e é um filme ousado, digamos assim, né? Com grandes atores como Morgan Freeman, Kevin Spacey, Brad Pitt. É, e assim, é, é
0: interessante notar já uma característica forte do Fincher, que o Marcos falou ali, né, do receber o roteiro. Ele não é o, ele não é o roteirista, né, ele não é aquele cara que vai escrever né, os roteiros, mas ele tem a capacidade de, de adaptação do roteiro, assim, ou de histórias, enfim, livros, uhum. que é algo impressionante, né. Ele é um montador, assim, exímio, né, é impressionante é. como ele consegue... É, captar, né, as mensagens principais ali dos roteiros ou dos livros que ele se depara e dar aquela
1: visão dele e além, né impressionante isso, né Marcos? Realmente ele é um dos poucos casos de grandes diretores americanos que não escrevem os próprios filmes, né, isso é impressionante o único caso que me vem à cabeça de tanta qualidade quanto o filme, é o Martin Scorsese ele uhum. não é o escritor dos seus filmes mas ele consegue através da arte, da direção, dar muita linguagem pro filme, né, é o plano é o contraplano, é a montagem, o plano sequência, é, a, é o tráfico noturno, são cenários urbanos. Tem muita coisa no cinema do Fincher que enriquece o roteiro que ele tem nas mãos e ele faz isso só porque ele realmente é um grande diretor de cinema. E no Seven isso fica bem claro. Eu acho que tem cenas da carreira do Fincher que são incríveis, por exemplo... No 7 de 95, tem uma cena que o Morgan Freeman vai numa biblioteca pública buscar referências para os crimes que o serial killer do filme está tá, tá fazendo. É, o John Doe, né? Exato, e aí ele vai lá, cara, ele vai lá na biblioteca, porque não, não tinha Google na época, e ele vai tentar ler Dante Alighieri e outros livros que o serial killer possivelmente tenha lido e montado seus planos. Aquela sequência é fantástica, eu realmente acho muito boa Isso acontece no Benjamin Button também em 2008 A Daisy, que é personagem da Kit Blanche, tem uma cena em que ela se acidenta E não é assim mostrar um acidente de uma personagem Ele monta toda uma história, ele faz um plano narrado em off pelo Pete Do que poderia ter acontecido, do que não aconteceu até gerar o acidente dela de carro da mesma forma acontece na rede social, cara. É um nerd programando porque a namorada não quer mais ficar com ele. A cena mais simplória do mundo ele transforma numa cena que fica na ponta do sofá respirando é. ofegante, entendeu? Isso não é só roteiro, isso não é só montagem, isso não é só edição, isso não é só música, isso é direção de cinema. Sim. E o Fincher sabe fazer muito bem.
0: Né? É, e, e assim, também, é, trazendo o ponto aqui, né, como a gente tá falando do Seven. É muito legal você ver o conflito ali. O, o Brad Pitt ainda é aquele policial né, que tá querendo se provar na carreira, aquela coisa e tudo mais. Topa tudo. É, mas é muito engraçado o conflito ali do John Doe do. do Kevin Space com o Morgan Freeman. Até assim, o Morgan Freeman, né? Sim. Ele traz muito daquele policial, puta, tá. Precisa se aposentar, sete dias pra se aposentar, não sei o que lá. E, e, e assim, desacredita em muita coisa ali da, da sociedade. Mas assim, quando enfrenta, né quando tem esse embate contra o psicopata ali na, na visão do Kevin Spacey, há um menosprezo ali de cara, né? Tipo o Morgan Freeman falando, ah, esse cara nunca vai ter um, um posicionamento de vida, alguma coisa assim, parecida comigo. E no final você vê que na verdade os dois pensam muito igual. Sim. Né? Então é impressionante como ele consegue colocar essa dualidade assim, entre o bem e o mal, mas assim, de uma, uma questão tênue, né? Que às vezes você não vê nem o que é um o que é outro, é muito turvo.
1: É uma discussão psicológica, todos os filmes dele tem essas raízes e ele, ele se interessa mesmo por enxergar o bem e o mal, sem necessariamente admirar o bem e negligenciar o mal, né? Agora, sim, o um ponto-chave
0: aí, a gente falando comercialmente, né, Marcos? Não sei se você concorda, mas com o sucesso estrondoso que foi o Seven, né, que, enfim, passou da casa dos 100 milhões de dólares na época, né, em 95, se a gente pensar... Foi isso que também gerou muita segurança ali pro David Fincher
1: depois continuar a, tua, a carreira, né? Porque co com fez... certeza o sucesso comercial Nossa, ajuda, é. né? E ele fez projetos ousados depois disso, né? Dois anos depois, ele faz o Vidas em Jogo com o Michael Douglas, que ele é basicamente um Escape Room dos anos, no... <risos> dos anos 90. É verdade, né? parece ele, pra cacete. Ele é um filme de missão, parece um grande videogame, que o, o, jogado, o personagem principal vai jogando um jogo... E a gente vai acompanhando ele cumprindo essas missões, sendo surpreendido. Particularmente é o filme que eu menos gosto do Fincher. É o filme que eu acho que ele brinca demais com o público. É a brincadeira do Seven de ir descobrindo os, os crimes capitais feitos pelo Gerald Kidder, só que ele é feito de uma forma muito irônica, assim. Mas ao mesmo tempo é um grande cinema, né? Ele vai brincando com o tipo quando tu acha que o personagem tomou a decisão final. Na verdade não é a decisão Te final. Te
0: prende a atenção, né? Mesmo sendo um filme que tipo, né, no... No, não é aquele filme memorável, mas consegue te prender a atenção do início ao fim, né? E, Exato. E é muito assim. Acho que o meu único questionamento pra esse filme é talvez a subutilização do Champagne, por exemplo, que sim, é um sim. grande ator aí, né? Que já fez uma porrada de filme bom. Sim. E ali ele é só uma marionete ali, né? Do, do modelo. Mas
1: assim, até. Mas é legal ver grandes montagens. É, assim, é, assim.
0: é, é até interessante também você pensar pela ótica ali. Acho que o Fincher né, deve ter pensado nisso também. Que é muito mais ali uma jornada de que você vê como o protagonista, ali, o Michael Douglas, estava imerso no mundo
1: imaginário, né? que ele meio que cai na real depois do que, das coisas que acontecem com ele. Né? Exatamente, é. e eu acho que ali já tem uma sementinha do que viria a ser o grande filme dele dos anos 90, que é o Clube da Luta, porque é um filme ousado, que brinca com o público, que tem um twist grande no final. Que daí ele replica no Clube da Luta com uma maestria bem maior, digamos assim. Né? Sim. Apesar de não ter sido um grande sucesso comercial, o Clube da Luta de 99, ele talvez seja o grande filme dos anos 90, né? Cada década tem um filme que marca. Se olhar os anos 80, teve Curtindo a Vida Doitado, teve o Clube dos Cinco, E na década de 90, se tu olhar o que, o que foi aquela geração perdida, o que foi aquele consumo sem sentido, é o Clube da Luta, né? Ele é o filme uma bandeira ideológica muito forte com certeza, que tem pessoas que não gostam pessoas que gostam, mas ele é um filme muito importante né? o, o Clube da Luta é um filme que é muito difícil ser digerido de primeira assim né, e eu acho que
0: na época também quando ele foi lançado, ele não fez um sucesso estrondoso né, comercial, mas é impressionante como ao longo do tempo ele ganhou uma, uma pecha de cult gigantesca né, Sim. Ele, ele é um, esse é um filme que assim ganhou conformes históricos depois de um tempo né de maturação, é impressionante, que nem o Blade Runner, né? É, exato. É aquele filme que, assim, naquele instante não era clássico, mas depois se provou um clássico gigantesco. E aqui em São Paulo, até trazendo esse episódio, não sei se o Marcos vai lembrar, mas o Clube da Luta ele ficou muito estigmatizado aqui, que foi na sessão do Clube da Luta, no, no antigo cinema lá do Shopping Morumbi, uhum. se eu não me engano, que o... Enfim, o um estudante de medicina né da USP ele saiu com uma submetralhadora atirando em todo mundo na sessão não sabia disso é foi um, um estudante enfim que claramente tinha distúrbios psicológicos ali e numa sessão de clube da luta não sei se incentivado enfim pelas mensagens do filme ou, ou pela loucura de fato do cara ele acabou fazendo esse massacre aí, né, matou várias pessoas, enfim, foi algo que estigmatizou muito o filme na época não sabia,
1: cara mas realmente é um filme importante, né? acho que todo cinéfilo adolescente um dia vê o Clube da Luta e acha que é um grande ser humano, né? Ah, é. eu vi o Clube da Luta, <risos> eu vi Tarantino. Não, é impressionante. Eu, mas eu assim. Eu vi o Poderoso Chefão, agora eu sei tudo do cinema. Porque realmente é um filme obrigatório, né? É um filme muito importante para os anos 90. É, e é muito legal você
0: ver aquela, aquela questão do personagem do Edward Norton com o Tyler Durden, ali, o alter ego dele, ali, digamos, né? O Brad uhum. Pitt. E a Helena Bonham Carter ali fazendo, tipo, um equilíbrio ali, né? Nunca entendendo muito porque que o personagem do Edward Norton. Enfim, faz alguns tipos de comportamento coisas desse tipo e, e assim é, é muito interessante ver como o Clube da Luta também se encaixa naquele cenário que o Marcos antecipou lá do Vidas em Jogo em 97, que naquela época os cinemas, acho que o Malan tinha isso também no seu sentido sempre tinha que ter um plot twist, né? Uma surpresinha. É, uma surpresa. Aqueles filmes do final dos anos 90, vocês podem reparar que tem vários filmes assim, com vários plot twists e tal, é. mas o David Fincher ele leva o patamar do plot twist <risos> para um outro cenário, né? Ele faz o, o plot twist do plot twist. É exatamente, assim, é um negócio enfim, é, um gigantesco, né? Acho que todo mundo já sabe o que que é, mas vamos deixar para, né, para que uma pessoa que não tenha assistido ainda, que eu acho difícil, mas alguém que queira assistir de novo, quem mas enfim. Quiser,
1: quem quiser ver o Brad Pitt sem camisa. É, né? <risos> exatamente. Um, um filme que parece um comercial de champanhe. Eu não, mas tipo o Clube da Luta é um filme obrigatório, realmente é muito, muito importante. E,
0: e assim, é, é legal também ver outras características técnicas do Dave Fincher ali, que é a questão da, da câmera dele fixa ali, né, da questão dos cenários que ele usa sempre aquele azul Aquela questão mais escura Também nos filmes E a trilha sonora também Que se destaca em vários momentos É, muito importante E simplesmente no fim do Clube da Luta Tem um dos melhores fechamentos que eu já vi de, É questão de trilha mesmo de música Que é a Where Is My Mind Do hum. Pixies,
1: Que é uma baita música assim, Um baita muito fechamento bom. pro filme Acho que hoje eu vou abrir aquele Blu-ray ali testar, <risos> testar um home theater <risos> com o Clube da Luta Olá. Mas assim, não quero deixar datado o nosso episódio, mas só pra deixar como registro aqui em maio de 2020 Quem quiser ver Clube da Luta, por exemplo, e nunca viu, hoje tá disponível no Amazon Prime Que é um serviço de assinatura, então se as você... Tá com vão... um belo
0: catálogo, exemplo. É, um belo catálogo,
1: né? nove reais por mês, mas assim, beleza, não quero assinar, quero só pegar o período gratuito, beleza? Pega o período gratuito, vê o filme, desassina depois Ou não, eu não quero fazer isso, eu quero alugar o filme, ponto final, beleza? Clube da Luta tá disponível também em Video On Demand é só pagar R$ 5,90 no Microsoft Store. Acho que tá valendo, né? É, cara, os filmes são muito baratos hoje para alugar, ainda mais grandes filmes antigos como esses. E isso acontece com outros filmes também, por exemplo, o Seven, que a gente citou, tá disponível no Google Play por R$ 8,00. E disponível também na Netflix. Quem não assina, pode assinar o período gratuito e ver o filme. Não tem desculpa pra não ver, né? Os demais filmes que a gente vai falar, tipo o Quarto do Pânico, Zodíaco, rede social, todos também estão disponíveis. Todos os filmes do, do David Fincher estão ou no Video On Demand ou no serviço de assinatura. Boa. E quem não quiser ver ou quem for ouvir esse podcast lá em 2021, é só abrir um site, aqui uma dica preciosa, um site chamado JustWatch.com. Justwatch.com e digitar o nome do filme lá que vai aparecer todos os vídeos on demand e streamings em que está passando o filme. Então pode escolher e assistir. E acho que eu lembrei de principal, né Pedro? Beleza, não quero pagar, não quero gastar, sou preguiçoso mesmo. Uh, eu gosto de pirataria, não tem problema nenhum, a gente não vai julgar. Todos os filmes, os 10 filmes do Fincher que a gente vai citar aqui estão em torrent. E estão também na, nos popcorns da vida, é. nesses, nesses portais online de, de, de filme. Não tem desculpa, né? Pra... Não tem desculpa. Pode alugar, pode assinar serviço, <risos> pode baixar, não importa. Os filmes estão disponíveis e hoje em dia com o Just Watch e as outras ferramentas é muito fácil de assistir e vale bastante a pena assistir. Boa, Marcos. Boa lembrança. E aí, depois né, do
0: sucesso que viria a ser né, o Clube da Luta, em 99, o Fincher acaba fazendo um filme, digamos, mais comercial ali, que é o Quarto do Pânico, em 2002, né, Marcos? Até você pode falar melhor do que, eu, porque eu confesso, galera, aqui eu não fiz tão bem a lição de casa, tá? o Quarto do Pânico é aquele filme que eu vi lá no passado mais longínquo, então eu não tenho tantas lembranças assim.
1: Jodie Foster, um suspense de primeira, é sobre pessoas trancadas numa casa, e como que elas resistem à invasão de bandidos dentro de um Panic Room, muito bom o filme, é um filme divertido um filme pipocão pra ver no Supercine às 11 da noite <risos> mas assim, vale bastante a pena e é o Fincher dos, do, dos demais filmes, mas um Fincher um pouco mais contido digamos assim, né não tá tão interessado em, em prover mensagens filosóficas ou existenciais, tá muito mais interessado em, em falar sobre suspense mas é engraçado porque nas entrevistas dele ele fala, não, não, esse não é um filme sobre suspense Esse é um filme sobre relacionamento Sobre uma mulher que se separou Que tem uma filha que vai morar numa casa E ela tá sem o um marido Então ele sempre quer dar uma camada a mais Mas o Panic Room é um filme tranquilo De duas horas pra se ver com a família de uma forma bem divertida né?
0: É, e é legal também assim Puxar a questão do elenco Ali, né, que ele consegue trazer Sempre os filmes dele, você vê a Kristen Stewart Sim. Lá, né, menina né? Ei, muito nova <risos> né? Aí você tem o Jared Leto, você tem o Forrest Whitaker Também nesse filme A né? Kristen Stewart desde sempre sendo uma ótima atriz <risos> É, exato
1: E o Jared Leto desde sempre sendo um péssimo ator
0: A <risos> controvérsia A controvérsia É Digamos que o Jared Leto eu acho que ele é um cara é, Exagerado é, né? Muito valorizado aí, Mas ele tem até filmes Estou razoáveis valorado.
1: né? Tem, tem Mas acontece E depois ele O maior período acho que de ociosidade é, Da o carreira do ali, Ranger, né? o hiato É entre o quarto do pânico E um filme chamado Zodíaco de ah, 2007. Esse Mas filme, eu diria galera. que esse ato é justificável <risos> Porque o filme de 2007 É fantástico
0: o Zodíaco, galera, assim, é um filme, né, como o Marcos falou ali de 2007, que é um filme, putz, que me muitas lembranças, é um filme que eu já vi algumas vezes, umas duas, três vezes já.
1: Tu assistia sozinho em 2007, como que
0: é? É, eu confesso que esse é um filme meio, ele, ele não é um filme assustador, nada disso, mas ele é um filme que às vezes tem um, uns tons mais sombrios, que tipo, pra um adolescente ali assistir,
1: digamos, pode ser um pouco pesado. Cara, eu lembro que eu gravei o Zodíaco num daqueles niponics. Sabe aqueles CDs virgens? Sim. Só que eu comprava o DVD virgem, o DVD RW, porque eu, tinha, DVD eu RW. tinha leitor de DVD em casa. Era mais caro que o DVD normal, em casa. Me achava o cara por ter DVD em casa, e cara, eu reassisti o Zodíaco de tempos em tempos com o meu irmão, e eu nunca <risos> entendi aquele filme por completo, porque ele é um filme aberto, né? É. Ele, ele dá espaço pro público tentar descobrir que serial killer é aquele, que crimes são aqueles, né?
0: É, e assim, o, o David Fincher, ele pegou muito essa história, né, do do, enfim, do assassino zodíaco que teve mesmo, uma né? Uma história real, né? É, uma história real ali que, acho que, se não me engano, da região mesmo da Califórnia ali. Dos
1: anos 70.
0: É, que assassinava as pessoas e deixava símbolos assim meio que cifrados, né é, com menção ao zodíaco mesmo mandando cartas pra imprensa também é, desafiando dizendo... ali, né a imprensa, a polícia
1: enfim, ele reconhecia os crimes também que ele fazia
0: e aí assim, o Fincher acho que foi tomado né, por essa história que realmente é muito interessante sempre, né, é, apesar das tragédias mas as histórias dos serial killers sempre chamam a atenção e aí ele fez esse filme assim sensacional, na minha opinião porque ele é um filme de suspense, mas ele é um filme de suspense assim sem grandes sustos. Ele é um filme que você e ele é um filme longo e propositalmente longo e assim é, até comercialmente pode ser que várias pessoas aqui que assistam não sejam tão fisgadas assim até cansem um pouco do filme. É, pelas quase três, três horas de duração ou até duas três horas, horas. E meia, é, assim. duas horas e meia vale e muito a pena mas assim, é um filme que pode, pode cansar né, algumas pessoas pelo, pela questão de como ele se desenvolve mas ele é um filme genial, assim é, o, é... o, o, o Jake Gyllenhaal ali com o Robert Downey Jr. o Mark Ruffalo eles conseguem fazer um trio ali de protagonistas é, é absurdo, fantástico. né? E assim, o, o Fincher ele traz à tona, tipo um, um cartunista ali, jornalista tipo um cara que não seria ele o responsável por investigar aquilo e ele é tomado por aquele senso de justiça e querer, enfim ele põe o casamento dele à prova inclusive, né? É, ele é ele joga o casamento dele fora, inclusive por essa obsessão e em achar o assassino,
1: descobrir. né? E a descoberta no final mostra tudo que o Fincher queria com o filme, né? É um suspense anticlimático, um Isso. suspense que ele não quer uh, dar todas as respostas como ele deu no Clube da Luta, por exemplo, né? É um filme fantástico e facilmente faz uma lista aí dos melhores filmes do século XXI, o Zodíaco tá na lista e é uma obra-prima, não tem como dar menos palavras
0: assim. e, e é impressionante assim, só pra finalizar também ah. é, o, com, o quanto ele se interessou, né, Seven e o Zodíaco, até pra obras futuras dele como Mind Hunter né a, a Inves, série, investigar, é, né? é essas investigações e não necessariamente essas, esse, essas investigações com pirotecnias, com olha, tenho tudo resolvido, não, é aquela coisa que retrata mesmo o cenário que
1: é, é, é aquela resolução meio turva É aquela questão meio incerta, né? Sem dúvida O Zodíaco tá no Google Play por 8 reais. Nossa. Eu diria que é mais barato que uma long neck de cerveja <risos> Metade do preço de um ingresso de cinema para estudante E vale muito a pena Mas vale muito mais a pena que assinar Netflix por um mês <risos> <risos> Assistir o Zodíaco É um belíssimo filme E aí galera, depois então
0: do sucesso também Que foi o Zodíaco, né? Em 2007 é, o Fincher partiu pra aquele filme com o roteirozinho pra ganhar o Oscar, é, né? É,
1: filme de Oscar, né? Aquele filme
0: de Oscar que foi em 2008, Curioso Caso de, de Benjamin Button. Um ano depois, né? Esse
1: filme também, assim, foi um filme eu que eu Eu não vi... consigo entender como que ele fez esse filme em um ano, cara, porque, Exato. cara, na boa é muito grande, dura duas horas e quarenta e tem muitas cenas, muitas locações, muitos personagens. Ah.
0: Esse foi um filme que eu, assim, também não acabei vendo por completo, galera, mas, assim, a gente pesquisou e leu tanto sobre, e na época também fez tanto sucesso que, enfim, muitas partes do filme aí também a gente vai poder contribuir, né? Mas, é. Marcos, você que viu todo o filme aí e reviu, que, que, quais é. são as suas impressões aí?
1: É, eu fico impressionado, porque, assim, esse é um filme fácil de ser desprezado, porque ele é um filme longo, cansativo, ele é um filme bastante pretensioso, então o Fincher, ele quer dar sentido pra tudo que ele mostra na tela, mas ele é um filme memorável, assim, ele é um filme que ganhou três Oscars, não foi à toa, ele ganha o Oscar de maquiagem, de efeitos visuais e de direção de arte, porque realmente mostrar a cronologia de uma pessoa que nasce velho e morre jovem é muito difícil. E ele faz isso não só, não é uma piada pronta, digamos assim, o filme não é Ah, beleza, a criança vai nascer que nem um idoso e vai morrer que nem um bebê, legal, terminou, tchau Pelo contrário, o filme ele vai muito além da piada pronta, ele, ele consegue dar camadas de interpretação Que outros cineastas ficariam com preguiça de dar, né O Fincher, ele usa de N artifícios de cinema pra mostrar esse cênico, pra mostrar... O quanto que a mudança na vida de uma pessoa traz efeito nas emoções dela, né? A pessoa Não é à toa que ele escolhe Kate Blanchett e Brad Pitt como atores porque ele precisava de atores muito bons. Ele precisava de atores com camadas, com capacidade de transmitir emoção eu acho que é um, é um dos filmes deles mais bonitos não é meu preferido mas é um dos mais bonitos porque ele usa de tudo que tem no cinema cronologia reversa narrativa epistolar de cartas plano contra plano ele revê encontros e desencontros amorosos cara, mil e uma coisas é um intensivão de cinema mesmo e no fim das contas ele faz o espectador se emocionar assim. é um belo filme mas também não é um filme tão fácil, né Diferente do Zodíaco, que são duas horas e meia De suspense, que são duas horas e 45 De uma aventura Que é baseada no conto do F. Scott Fitzgerald, né Que é um dos grandes contistas americanos uh, E não sei se também necessariamente é um filme Que tem tanto a ver com o resto da história do Fincher, right. né Parece que ele entrou nessa Porque ele poderia dar camadas para o filme Ganhar um Oscar com ele Acabou que só a equipe técnica dele ganhou mas é um filme que merece ser visto também e que tem grandes méritos, principalmente na questão artística. É, achou legal pincelar também aqui que é
0: o terceiro trabalho né, do Fincher com o Brad Pitt, né? Sim. Você começa, começa a ver, não, né? Você constata ali né, a, a qualidade do ator, né? não só o rostinho bonito, digamos, que é o Brad Pitt. E também o quanto ele foi imerso nesse projeto, né, ele quis atuar mesmo em todas as fases do Benjamin Button E não só naquela, né, tipo, olha, me joga aqui no meu cômodo que é fazer o Benjamin Button com a minha idade aqui mais ou menos pra atuar Não, ele quis de alguma maneira, né, e eles tiveram que ter um puta trabalho técnico aqui de
1: efeito visual atuar em todos os momentos, né Sim e ele segue esse ritmo de adaptação, né? ele adapta um conto, assim como ele adaptou o Clube da Luta, assim como ele vai adaptar depois os bilionários por acaso no Rede Social, né? que é o próximo filme dele. Exato. Sempre com uma inventividade muito boa. Né? É, e aí o David Fincher estava ali na
0: casa dele, né? enfim, e se depara com um negócio chamado Facebook e fala, hum, vamos lá então, vamos fazer um filme sobre esse tal de Facebook. Né, Marcos? É, cara, eu
1: sou muito suspeito pra falar 2010, né? Pra mim são as duas obras-primas dele A Rede Social e Zodíaco São os filmes que ele consegue passar do nível de fazer um filme Ele conta uma história que, que tem, sim, pode ser revista diversas, diversas vezes Sempre vai encontrar coisas novas E esse é um filme legal porque ele é um filme simples e que conta a história de um nerd, que a mulher não quer mais ficar com ele, e que o cara é um meio que um sociopata que quer uh, fazer alguma. que rouba algumas ideias, ele conjectura, monta uma empresa nova. E ele pega de uma ideia simples e monta um thriller fantástico, assim, um suspense que te prende por duas horas numa boa. Assim.
0: É, e assim, com certeza esse deve ter sido um dos filmes que deu mais trabalho pro, pro Fincher, porque assim, se você pega essa história contada. Não é uma história com grandes emoções ou reviravoltas. São investigações e, judiciais, né? E ele com toda essa questão meticulosa que a gente falou, dessa questão dos diversos takes, por exemplo, a cena inicial do, da rede social lá do Mark Zuckerberg Uf, brigando tá aqui, com a namorada, que é genial, ele gravou simplesmente 99 vezes aquela cena. Então, assim... Você vê um cara que tem um nível de perfeição isso não desse... É, isso não é exagero. E não, é exagero, exatamente. <risos> e, é, e é muito engraçado você ver o grau de perfeccionismo assim, que o cara tem e assim, na rede social justificava porque realmente, para tornar uma história dessa interessante o cara ele tem que usar todo o repertório mesmo cinematográfico dele para poder trazer emoção né e na rede social
1: tem um diferencial dos demais filmes que é o roteirista do filme Aaron Sorkin
0: exatamente
1: e esse é um, dos, <risos> é um dos meus roteiristas preferidos e ele consegue dar uma dinâmica pro, pros filmes no nos diálogos que poucos roteiristas conseguem então o Sorkin ele faz o Jesse Eisenberg ser o legítimo Zuckerberg Sem ter tempo de respirar de tanto que ele fala E é um filme que de tanto diálogo que tem Poderia caber quatro horas Mas ele encaixa em duas horas E com todo o repertório de cinema que o Fincher tem É,
0: e ele, e ele assim, extrapola a capacidade também ali dos atores né? O Jesse Eisenberg depois foi fazer vários filmes ali o truque de mestre é o Zumbilante. o Andrew Garfield também se provou um belíssimo ator aí fazendo não só o aranha mas como aquela obra prima chamada Silêncio do Martin Scorsese e ele fez até o último homem do Mel Gibson até o último homem verdade também tem que assistir esse filme é um belo filme e até o Justin Timberlake, que fez o cara do Napster lá né ele consegue Xuxa. trazer um nível de atuação para esse cara né que é que é muito é muito, muito digno né
1: Realmente é muito
0: bom. Se eu não me engano, a namorada do Zuckerberg é a Runei Mara a Runei também, Runei né? Mara que, que depois
1: foi fazer o Millennium, né? A Lisbeth Salander depois. Né? O nosso querido Justin Simberley, que é o criador do Napster. Como é que é, Sean Parker, acha, né?
0: É, eu acho que é alguma coisa nesse sentido aí. Agora, agora faltou sim, o nome é aqui, Sean, galera. É Sean Parker, sim. Mas é, mas é o fundador do Nefster aí, e é impressionante, né? Como ele consegue extrair também o máximo. É a história máximo, de uma né? geração,
1: né? Ele resume a geração millennial naquele filme, assim como ele resume a geração Y no Clube da Luta.
0: Exatamente.
1: Só que pra mim ele faz melhor na rede social do que no Clube da Luta, assim
0: e aí em 2011, né, ele pega uma adaptação ali sueca que bombou ali
1: na, na, na época né, que foi o Millennium era um, era um best-seller, né, um dia Exato. quem não foi de literatura deve ter lido The Girl with the Dragon Tattoo inclusive
0: eu vi toda a trilogia cinematográfica sueca uhum. é, que foi mais ou menos ali nos anos de 2008, 2009 com a Numi Rapace fazendo a Lisbeth Salander, que é uma atriz agora que ganhou projeção também em Hollywood
1: mas o, o Stellar Skarsgård, que é o ator ele faz os dois, né? É, se eu não ele me engano, sim. Ele faz uma ponta na trilogia sueca e faz um peda uma ponta no filme do Finchers, que é a parte 1.
0: É, que ele é o vilão, inclusive, do, do Millennium ali. E, e é muito. Assim, o, o Duas horas e meia, né? É, o Millennium, assim. O pra Mil mim, eu lembro de ser um longo filme. O Millennium é um filme que eu gosto muito do Fincher, mas eu confesso que, como eu já tinha visto antes toda a trilogia sueca. É, talvez do, dos filmes do Fincher Foi um dos que menos me pegou É um filme interessante assim Você vê a qualidade do Fincher ali De como contar a história e tudo mais Ele traz um dinamismo Até no começo que ele já pega uma versão do Immigrant Song Do Led Zeppelin Transforma ali, deixa um negócio Sei lá, muito pra cara do filme mas eu como eu já tinha visto a versão sueca, né? A experiência é minha mesmo, eu acho a versão sueca igual, é, numa qualidade igual até superior a do Fint, por incrível que pareça. Sim. E também assim, é, me incomodou um pouco o fato de ele pegar esse filme e não fazer a trilogia. Eu sei que não é só a culpa dele, tem todo o estúdio por trás, mas é um filme que ali que ficou ali, sabe? Ele ficou, poderia ter é.
1: continuado. Concordo. É um filme que casa com o resto da carreira do Fincher, né? Tem a ver com investigar sobre assassinatos, sobre raízes de bem e do mal, sobre suspense. Mas ao mesmo tempo não é um filme que empolga tanto, é. assim. Pra mim a melhor parte do filme é a Runei Mara, é a Elizabeth Salander e ela tem menos espaço de tela do que o Daniel Craig. É, verdade. Cara, se eu quisesse ser o Daniel Craig, eu vi o 007, entendeu? Inclusive acho que a Runei Mara ganhou indicação ao Oscar por esse filme. Cara. Ganhou? Ela tá muito bem, mas... É,
0: o Daniel Craig é aquele ator que você não consegue extrair grande coisa, assim, né, digamos. Mas no Skyfall ele tá muito bem. É. <risos> Mas enfim, galera, é um filme que mantém a qualidade do Fincher, é, acho que aqui na nossa opinião conjunta não é, não Insane. tá no topo
1: do topo ali do Fincher, mas é um filme bom, né? Exato. E também ele fez um ano depois da rede social, pode ter sido um cronograma meio apertado de produção. Exatamente E pra encerrar, acho que o pós, o pós milênio é a garota exemplar 2014 Gone ali. Girl, outra adaptação de um livro famoso da Gillian Flynn, né?
0: Esse filme, cara, tem uma relação interessante com ele Porque assim, eu assisti no cinema logo quando lançou E é um filme assim que tem um plot twist gigantesco, né? É que nem Clube da Luta, né? É, Tem um plot-twist fundamental. E, e, e aí você vai olhando o filme assim, puta, é um filme que vai te envolvendo, mas você olha assim o Ben Affleck e fala, nossa, que atuação merda do Ben Affleck, né? Cara, assim, ah, cara, eu acho muito bom esse filme. Então, o, 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 a, a, mas aí é o ponto. O Ben Affleck tá olhando assim, nossa, que atuação é. dele, né? Por que, que tipo. O Ben Affleck é muito ruim. Né? É, porque que ele não ele, ele deixa aquela expressão tal, mas, cara, na hora que você entende o filme, começa tudo a fazer sentido, né? Sim. E, tipo, você vê que, puta, ele conseguiu extrair até do Ben Affleck, que pra mim é um ator bem melhor mediano, ele é Sim. um bom diretor tal, tá? mas ele é um ator bem mediano. Ele é melhor como Batman. É, <risos> é tipo isso. Mas ele se encaixa bem, né? Tipo até essa atuação base do Ben Affleck é justificada no filme. Ele tem que ser
1: assim. Ele né? tem que ser assim. E ele é um filme que tem total relação com a história do Fincher, né? É uma adaptação. É sobre uma, é de suspense, uma né? possível psicopata é sobre relacionamentos estranhos cara, esse é um filme que se tu tá pensando em voltar com tua ex-namorada, tu nunca mais volta <risos> <risos> porque tu vê o que pode acontecer, entendeu? É. eu sinceramente acho um filme brilhante, cara, quando eu vi acho que foi 2014, né? É, é. foi um dos meus filmes preferidos aquele sim. ano sim esse filme rede social e zodíaco foram preferidos assim no século 21 Fincher fez muita coisa boa é e assim esses três filmes né que você comentou são filmes
0: que assim grande parte aí do nosso público e grande parte aqui da população que gosta mais de filme deve ter visto que foram não, filmes não, que bombaram
1: vale a pena referir. e é muito
0: legal você ver filmes como esse assim que viram blockbuster digamos assim mas com uma qualidade tão grande né sem dúvida são muito bons e aí, galera, como não poderia deixar de ser, né? Temos que fazer aqui nosso ranking do David Finch. Vamos fazer um top 5 ou um top 3, Marcos? Top 3, né? Pode ser um top 3, né? Acho é. que é mais fácil aqui pra facilitar a nossa vida ou pra dificultar, não, não sei.
1: É, pra mim dificulta, mas é tranquilo. Só tem um ou dois filmes deles que são ruins.
0: É, mas aí... Bom, galera, acho que a ideia aqui é mais, né? Não né, Cravar na pedra. Nossa, esse daqui é o melhor filme dele. É uma opinião nossa só. E são filmes não, que... que mais nos sensibilizaram, enfim... Pode começar aí, Dr.
1: Marcos. Posso. Cara, meu ter... a terceira posição foi a mais difícil, na verdade, porque a segunda e a primeira estão bem decididas. Mas aqui, conversando contigo, ficou claro pra mim que, pra mim, o meu terceiro filme preferido dele é o Seven. É um filme que é exemplar, é muito bom mudou a carreira do Fincher, mudou a forma de fazer suspense, mudou a carreira também do próprio Brad Pitt, do Kevin Space desses atores nos anos 90 e ele é um filme com uma recompensa enorme no final, assim, toda vez que tu reassiste tu fica satisfeito, é um filme muito gostoso de ver, ele te engaja por duas horas e todo mundo que está no filme tá bem, a sequência de ação, a sequência final a descoberta dos crimes, a cena da biblioteca não importa, é um suspense completo é um dos melhores filmes dele isso aí. Qual o teu terceiro? Hein? É, Galera, aqui eu também
0: estava um pouco na dúvida, aqui, mas o, 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 meu terceiro, o meu terceiro filme aqui, no 45 do segundo tempo, o meu terceiro filme aqui vai ser Clube da Luta, galera. É,
1: sério?
0: <risos> é um filme aqui que até poderia ser um pouco mais, mas eu estava bem dividido entre o Clube da Luta e a rede social também mas acho que o Clube da Luta por todo o simbolismo que ele marcou aqui de uma geração tudo que ele influenciou depois, e é aquele tipo de filme que cada vez que você assiste de novo você gosta mais, né? pelo menos no meu caso assim, várias particularidades várias coisinhas que você vai pegando ali do filme, aqueles diálogos memoráveis lá do Edward Norton com o Brad Pitt, enfim, tudo mais todo o questionamento que ele faz da sociedade ali eu acho que Clube da Luta é um filme que, é um enfim, filme importante, né Importante que marcou a história do cinema, então e o fechamento ali do, dos anos 2000. Então o Clube da Luta é o meu terceiro filme, show de bom.
1: Cara, meu segundo filme, acho que tu vai me dizer quando quando falar o segundo e o primeiro. Esse foi o último episódio desse podcast. Uh, eu não sei se está no teu segundo ou no teu primeiro, mas eu sei que deve estar tá no teu top, que é o Zodíaco. Opa, o meu segundo filme preferido dele. Eu gosto muito desse filme Eu acho que talvez como cinema Seja o melhor filme do David Fincher é que tem uns elementos que tornam minha primeira, meu primeiro colocado por outros motivos. Mas como o cinema ele é o mais completo, ele é um filme perfeito, duas horas e meia redondinhas, tu reassiste, sempre descobre coisas novas, é um suspense anticlimático, ele vai na contramão de tudo que ele fez na carreira dele, é um artista se testando, criando, inventando, cara, fantástico. É um suspense de primeira linha, Zodíaco de 2007, um dos meus filmes preferidos do século XXI, da minha vida também. E merece essa segunda posição.
0: Boa. É. Bom, Zodíaco aí, acho que eu vou falar, hein? mas não agora ainda. A minha segunda posição é Seven. É Seven. Uhum. Seven é um filme que eu assisti, assim, reassisti ele recentemente aí. E é impressionante, cara. Esse filme é um almanac daquele filme bem feito de suspense. Uhum. Na verdade, assim, eu não sei se eu consigo citar um filme de suspense daquele thriller mesmo que seja melhor que Seven. É, é engraçado que cada filme que é, que é lançado assim, que eu vejo.. Os Odia, é. O é, que eu acho que, que cai até num outro ramo do suspense. Mas é impressionante que cada filme que é lançado assim de mais projeção de suspense, você sempre fica se deparando, putz, será que vai ser um novo Seven esse filme? É sempre um filme é, pra se comparar né? É um filme modelo. Impressionante, aquele negócio de Almanac mesmo, como você comentou. É, enfim, que conta isso. com atuações monstruosas aí de... Todos muito bem, né? É, do Marvin Freeman, Kevin Spacey, do Brad Pitt, até da Gwyneth Paltrow... O, até o, ela, né? O, o David Fincher consegue extrair alguma coisa aí, essa fila <risos> da mãe que roubou o Oscar da Fernanda Montenegro, mas enfim... <risos> tem, que, tem que aceitar essa, né? Mas enfim, o Seven é um filme de Almanac aí que catapultou a história do David Fincher e é um suspense que que cada vez que você lembra você gosta mais, não tem jeito.
1: É muito bom. O teu primeiro, posso é, <risos> posso Vai no seu primeiro aí, vai no seu é primeiro. É que acho que o teu é mais natural, é. o meu é mais bizarro. Tá bom então, a gente pode antecipar, que é, não tem eu, problema. Eu acho que os, os espectadores aqui já entenderam qual <risos> que é o que
0: eu preferi. É, o primeiro do Marcos aqui eu já acho que eu já matei aqui também, vamos deixar esse gostinho pro fim. Então assim, galera, aproveitando o meu primeiro é o zodíaco mesmo, não tem é. jeito. O, o, Zodíaco, claro, o, mim, é muito bom. o Zodíaco pra mim é, representa um filme assim que tipo é o DNA do David Fincher mesmo, né? É aquele suspense, aquela questão da, das discussões psicológicas ali, dos protagonistas e tudo mais, mas ele te entrega um anticlimático, né? Ele fala assim, cara, você quer um filmezinho aqui, ó, bem explicado? Você quer aquela, aquela respostinha pronta, aquela coisa assim no final vai acontecer isso? Senta aí. Senta não aí e, é, senta aí, não senta lá, Cláudia, e espera e veja o filme. Você tem que degustar o filme em si. A experiência, né? É, e não só aquele aquela receitinha de bolo pronta ali com finalzinho, entendeu? Então, isso que é o legal. E tipo, como ele traz isso também no Mind Hunter, uma série que ele produz aí, né, na, do Netflix? Imagina, se não me engano, cinco ou sete episódios, né? E, que é assim, o Mind Hunter bebe muito, muito, muito da fonte do Zodíaco nessa questão do anticlimático e de acompanhar assim, o serial killer, o comportamento, e não a questão da resolução. Cara, a vida real nem sempre é resolver, ela é, né? é feita de resoluções de coisas resolvidas. Não é, é sempre muito... que
1: é uma novela. Que é... alguém morre, alguém em casa. Né?
0: Exatamente, é muito mais você acompanhar o. o, o a rotina, as escolhas que os protagonistas têm que fazer, as questões tortuosas ali, não necessariamente aquela questão, aquela respostinha pronta.
1: É o Zodíaco. Realmente, o Zodíaco é um filme para ser lembrado por muitos e muitos anos. E minha primeira posição é a rede social de 2010. Olha lá, senhor, tio Zuckerberg. Cara, é... pode parecer estranho, mas assim, é ah. um filme para mim que. A gente, a, a gente ainda não compreendeu a importância desse filme... Uh, principalmente porque a gente tá vivendo essa era, entende? Talvez duas, três gerações na frente vão olhar esse filme e falar puta que pariu, essa foi a geração do meu pai essa foi a geração da minha mãe, entendeu? Essa geração que criava empregos que não se encaixava nos empregos que existiam entendeu? Essa é a geração que desafiava o status quo de uma forma não proprietária mas desafiava de uma forma fazendo parte daquilo, assim o Zuckerberg é uma figura central e a forma como o Sorkin escreve a forma como o Finch dirige esse filme filme, é justamente para representar essa angústia, entendeu? O filme é angustiante, a forma como eles dialogam, a forma como eles estão perante os advogados, tudo, tu se sente angustiado, tu se sente nervoso, é como os millennials se sentem trabalhando, vivendo, hum. decidindo sobre a vida deles. É uma re retrato de uma geração mesmo. É o retrato de uma geração, eu acho que, sim, Eu pensando como eu vi os filmes do Finch, talvez o Zodíaco seja realmente um filme melhor, mas... Eu imagino que daqui a muitos anos a gente vai olhar para trás e ver a rede social Assim como a gente viu, por exemplo, o Clube dos Cinco para anos 80 Assim como a gente viu o Vento Levou para a Guerra Civil Americana Assim como a gente viu 2001 para filmes de ficção científica, como entendeu? a gente viu Seven para os
0: filmes de thriller De
1: suspense, né? exato Para mim o, 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 o rede social é o filme sobre os milênios É o filme sobre o, o século XXI Sobre como a tecnologia mudou a forma de se relacionar... Seja com a namorada... Com os amigos... Na faculdade... Ou no trabalho... Não importa... É um filme que, que marca essa geração... Assim, Para mim é um filme muito importante... É um filme que representa a minha vida também...
0: Né? Ah, com certeza... Belíssimo... Boa... Belíssimo argumento aí do Marcos... E é isso galera... Até fechando aqui... David Fincher... Né? Depois dessa carreira cinematográfica dele aí... Que se Deus quiser... né Ainda vai, vai durar seguir, muito tempo isso. aí... Com o Mank e tudo mais... É, só citar trabalhinhos aqui que ele fez também no Netflix, galera, como House of Cards, né, simplesmente isso que foi uma série que bombou muito, né, Sim. e ele dirigiu alguns episódios. Promotor a,
1: executivo da série, né, ele é, ajudou e, a montar. E naquela
0: sabe? tabelinha ali com o Kevin Spacey antes de ele ser cancelado, enfim, pelos fatos aqui que não cabem, mas a gente já sabe.
1: Uhum.
0: E, enfim, é uma série absurda também, né, do, 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 dos bastidores ali da política americana. E Mind Hunter também. É, e Mind Hunter, que foi aquele zodíaco chupinhado, não tô brincando. <risos> <risos> Mas assim, é, o, é. é um passado ali também da, da criação do termo serial killer no FBI lá nos Estados Unidos e tudo mais. E é brilhante também o. Tanto a, a condição da produção mesmo, do David Fincher, quanto os episódios que ele dirigiu e tudo mais. A série é muito bem encaixada, ela teve duas temporadas até agora que foram muito boas. Ela agora sofreu uma pausa, todo mundo ficou preocupado, nossa, será que cancelaram a série? Mas não é, né? O Fincher quer se dedicar de novo aos filmes, né? E os hum. filmes dele a gente vê que sempre tem são muita filmes pesquisa, muito, né? muito bem trabalhados, que pesquisa tão demora. Então ele liberou os atores, né? Que eu acho muito digno, né? De tipo, olha... A série ainda não vai voltar agora, tal, mas ele não cancelou de fato. Uhum. E agora também ele tá fazendo algumas experimentações na, na parte de animação, com uma série mais recente agora, Love, Death and Robots, que são várias, vários episódios distópicos ali de ficção científica com animação. Bem legal. Eu já vi alguns assim, são muito bons, e principalmente para quem gosta mais dessa parte de animação e tudo mais, e... Nessa distopia, ficção científica, também fica a dica. Mas mais importante que isso, né, mais para fechar, é, é ver a variedade desse cara que é genial, né? a é história genial. do cinema norte-americano mundial. Né? É
1: genial, é bom valorizar esses gênios enquanto eles estão vivos, né? E quem tá em casa nesse período de quarentena, ou tá conciliando o trabalho com, com distanciamento social, ou tá vendo esse episódio daqui de 5, 6 anos. Cara, David Fincher é sempre um filme que... É sempre um diretor que vale muito a pena rever. Seja comercial, videoclipe, série ou filme. É um cara que merece atenção e que quando faz, faz a coisa com dedicação, sim. Não, com certeza. E aí, pessoal, a gente encerra então esse episódio com a música de um
0: dos filmes do Fincher aí que marcou mais. Bom, deixo vocês na curiosidade aí. Exato, valeu. Valeu.